0: Bienvenidos, amigos y amigas, a un episodio más de en la de Pocas con la gente de Rockbeat. Muy buenas, les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Junto conmigo me acompaña Agustín Vicario.
1: Hola, pana, ¿cómo estás? Muy Estamos contento bien. de estar acá de vuelta con vos, ¿eh?
0: eh igualmente, y también me acompaña el que le robé la introducción, Felipe Rodríguez.
2: Hola, pana, querido, un abrazo a la distancia, como siempre. Cada vez más cerca de vernos, loco, ¿eh?
0: Eh, a tu sabe mano así mismo ya un, un, unos días más y Felipe me da me va a disculpar que te robé obviamente la introducción de de Rockbeat, pero Por favor. yo creo que
2: yo todo creo que... está robado nada es original en esta vida somos pues, todos así unos, que... unos somos ladrones todos tranquilo ah qué
0: bueno no no digo yo yo creo que tengo que como que ves, para, para ponerme ahí en el ánimo déjame de una vez hay tirar una una introducción de para pasé algo diferente ya para esta. Pero sí, queridos amigos, muchas gracias nuevamente. Y amigas, si es que ahí tenemos alguna dama que escucha, que no sé. Pero bueno, en todo caso, a ese tira, da, ese tira la invitación. Gracias nuevamente por sintonizar un episodio más de la mele Podcast. Si todo sale bien, también se nos une el Andy dependiendo de su eh, horario de trabajo. Bueno, eh, primeramente, muchísimas gracias a los que sintonizaron el episodio anterior, donde estuve conversando junto... Eh, con el señor Ignacio Chance de Uruguay Y mi amigo eh, Pablo Nieto eh, Oriundo de Galicia En España pero en Santo Domingo Ya en República Dominicana tuvimos una muy buena conversación Conversando sobre el partido de eh, Uruguay-España En categorías menores Para obviamente subir al, al, al Championship de, de Sub-20 Muy buena la conversación Y los otros temas que tocamos en ese episodio Muy buena, por cierto, recepción de, de descargas Así que muchas gracias a todos Así que vamos a ver si eso ocurre ahora eh, con este eh, episodio. Bueno, con eso acá vamos a estar, chicos, conversando más que nada sobre la notición de esta semana, que sería eh, ya el plantel oficial de Argentina, de los Pumas, rumbo eh, a la Copa Mundial 2023. Obviamente usted sabe que si tengo a los chicos de rugby, más que nada vamos a estar conversando sobre rugby argentino, que por cierto, de paso, eh, les quiero extender la invitación a todos los oyentes a que puedan sintonizar obviamente el canal de los chicos, que saben en, en youtube.com barra rugby, rugby del letrado r u g b a t así que espero que lo tengan y ya saben, igual igualmente en las redes sociales como rugby-arroba rugby bajo para ser más específicos, los chicos ya están haciendo más contenido eh, en relación a en vivos y demás, que lo van a ver por YouTube, de hecho uno que pasaron el este, pasado eh, martes, es un proyecto muy bueno, eh, así que definitivamente les recomiendo eh, sintonizar. Y también saben que mayormente están los domingos de igual manera, con los en vivos a las 8 de la noche hora argentina. Y ya obviamente ustedes hacen ya el, más o menos el manejeo de, de horarios, dependiendo de donde ustedes se encuentren en el continente americano o en nuestra gente allá en la península ibérica. Bien, entonces chicos, vamos a entrarle. Eh, como, bueno, como se había mencionado... Eh, anteriormente salió ya el plantel de de los Pumas Eh, nuevamente tenemos un plantel de 33 con unas cuantas sorpresas Eh, acá rapidito vamos a mencionar cuáles son cada uno y ya luego entonces ahí entramos en en lo que hay entonces primero en las primeras líneas de pilar derecho tenemos a dos, Tomás Gallo de Benetton eh, en el el URC junto con su amigo también del mismo equipo, una vuelta está Chasparro eh, jugando de Pilar Izquierdo tenemos a Eduardo Velo de, con Newcastle Falcons, Francisco Cod- eh, Gómez Codela con Lyon en Francia y Joel con La Rochelle también en Francia. Luego de Hooker o oh, Talonador, una de mis palabras favoritas de, de rugby Hispano, eh, tenemos a Agustín Crevi, eh, ahora con South Sharks, eh, Julián Montoya o oh, Montoya, que debería pronunciar, y oh, sí. de Tigers, eh, que está ahora de capitán. Y eh, Ignacio Ruiz con Perpiñán. Luego en la segunda línea tenemos a Matías Alemano con Cluster, Tomás Labanini con Clermont y Guido Petit con Bordeaux, como se llama en español. Eh, luego en la tercera línea tenemos a Ram, eh, Rodrigo Bruni de Bayon, o Bayona, eh, Juan Martín González con Abra con Saracens, Santiago Rondona con Bristol Bears, Facundo Isa con Toulon, Marcos Kremer con, con Clermont. Eh, tengo a Pedro Rubiolo con el caso Falcons y Pablo Matera que actualmente está con el Mie Heat en Japón. Ya en los backs tenemos en, en el medio en el Medio Melee, Lautaro eh, Basambeles con Robigo, que es del Top 10 eh, italiano, eh, Gonzalo Betano con Dragons, eh, también en el URC que juega en Gales, y Tomás Cubelli, a, a, técnicamente ahora con Miami Sharks eh, en el Medio Rugby. Luego en, en apertura tenemos a Santiago Carreras de Cluster y Nicolás Sánchez que después de su toca, contrato con Brip todavía no sabemos en qué va a parar. Espero que vaya con Miami Sharks con Tomás. Vamos a ver. Luego en los centros tenemos a, en el 12 a Santiago Chocobares de Toulouse y Jerónimo de la Frente de Perpiñán. De 13 tenemos a Lucio Chinti con Desaracens ahora y Matías Moroni con Newcastle Falcons. Luego en el Win o el ALA esa es la posición que se debería llamar a Tenemos a Miguel Opheli con Edinburgh. Mateo Carreras con Newcastle Falcons. Juan Imoff con Razón 92. Y Rodrigo Isgro. Técnicamente con los Pumas 7, claro. Y ya finalmente de fullback o oh, zaguero. Otra palabra que a mí me gusta de la, del rugby hispano. Eh, Martín Bogado con Highlanders. Y Juan Cruz Malía con Toulouse de Francia. Bien. Entonces, chicos, ya con eso mencionado, eh, vamos a hablar sobre opiniones al respecto. Eh, bueno, Felipe, que tú eres mi segundo cabecilla, ahí te doy la palabra.
2: Bueno, a ver, eh, la lista, si querés podemos hacer para que sea más justo, yo opino de los forwards y AUS opina de los tres cuartos, en general sí. sí. Vamos igual, a hacer igual, ¿cuál, cuál ah, vale. creo, creo que ¿Sí? Creo no. que en general igual los dos... ...tenemos una idea bastante parecida... ...porque hemos charlado mucho... ...y también el programa... Uh-huh. ...entonces ...ya como que te vas alineando... Sí. ...en términos generales... ...creo que fue una lista correcta... ...sin demasiados... Eh, ...creo yo por lo menos desaciertos... Desde, ...desde el primer staff que presentó... ...Miguelito Cheica... ...como le decimos nosotros... este ...ya se veía venir que el plantel no era... ...algo muy debatible... ...a pesar de algunos nombres se habló, perdón aún me voy a meter un toquecito con esto, pero se habló en un momento sí, de bien. Mioti, y la verdad que hace muchos años que Miotti quedó un poco fuera del sistema, entonces el reclamo es más que nada por el recuerdo y no tanto por la realidad, creo yo, eh, un gran recuerdo el de Miotti y un proyecto que al final no se pudo realizar, pero en el fondo creo que los jugadores que se seleccionó en, en, un pri, en una primera instancia eran correctos y... Y la continuidad de eso es esta lista, eh, que la realidad es que tiene muy, muy pocas sorpresas. En la primera línea me parece que, nada, son los que están, no hay hay otros tampoco como para haber dicho, yo hubiese llevado a a tal persona, el único que estaba era Facundo Gigena, que ni siquiera entró en ese primer plantel, y la verdad que me parece que con la calidad de primeras líneas que hay hoy, no, no... no lo hubiese llamado, tampoco, ni, ni, ni me hubiese quejado porque no esté. Eh, y, y bueno, eh, lo único que sí es, es distinto a lo que Cheika decía en, un primer, en una primera instancia, es que iba a llevar solamente eh, cuatro pilares, digamos, y tres hookers. Y al final terminó llevando más, terminó llevando uno más. Me parece bien porque... Intuyo que ese más que llevó es velo o bello depende cómo lo quieran cómo lo quieran decir correctamente o incorrecto, como siempre lo pronuncio yo. Eh, y nada, me parece que es una oportunidad también para él, que se está destacando en Saracens, y la verdad que es un, un jugador interesante a tener en cuenta, y porque la rotación de primeras líneas siempre es importante. Eh, pero en general veo, veo una primera línea sólida que, que tiene... Eh, digamos a gallo como el, el mejor pilar de, de, en cuanto a rendimiento en el juego suelto de todos después con algunas falencias en el scrum que eso es algo general y que va a tener que corregir eh, Bordoy que es el entrenador de scrum el doble Bordoy Andrés antes de arrancar porque es una situación muy llamativa y que a Argentina históricamente siempre le fue bien en los scrum por lo menos a grandes rasgos después este nada un 3 como es Gómez Codela que es que hoy en día mal que mal es el 3 eh, la verdad que es un tipo que da mucha solidez en, en el, en el scrum pero bueno, tal vez en el juego suelto a veces flaquea un poco y ahí se, se nota y Montoya que es el gran capitán argentino es un, un tipo eh, que, que a nivel integral no se le puede entrar por ningún lado o sea, la verdad que es un gran capitán para este equipo y un tipo muy sacrificado Así que una gran elección. Después su suplente es Krebi, invirtiendo la lógica histórica, donde el suplente de siempre era Montoya y Krebi era el titular. Ahora, por suerte, cambió también por una cuestión de la edad, que me parece correcto. Eh, Crevi tiene que asumir un rol más de liderazgo por fuera y está bueno. Después está Coco Ruiz, también muy interesante. Un proyecto futuro que, que deviene en el que será seguramente por muchos años el hooker titular de los Pumas. Eh, bueno, después está Esclavi también y, y Teta Chaparro. Eh, acá meto algo cortito del programa y es que hay una camada de jugadores que empezaron allá por el 2011 algunos y otros se fueron sumando en el 2015 que es la primera la primer camada 100% profesional del reggae argentino que a grandes rasgos viene a ser su cierre de ciclo eh, en este Mundial. Muchos después de esto no creo que lleguen al próximo y lo más probable es que en los próximos años eh, terminen sus carreras, no sé, se me ocurre Nico Sánchez, Simov, Ubeli, en unos años Matera en unos años también Guido Petty son gente que arrancó hace bastante, bueno, Chaparro, De La Fuente Orlando si hubiese ido eh, es una camada importante de la historia del rugby argentino, la mejor para mi gusto en cuanto, a, en cuanto a completitud, no en cuanto a pergaminos conseguidos, ya que el 2007 fue el mejor año y, y bueno, nada, eso, después eh, completan con, con una ausencia que tal vez es, es una de las que más me llama la atención que es lucas pablo es la segunda línea creo que entre lo del golpe en la cabeza y la, el buen accionar de rubiolo decidieron por dejarlo y finalmente decantaron porque rubiolo sea el segunda línea que esté ahí en la alternativa yo creo que no era una, una disyuntiva necesaria porque tranquilamente podrían haber llevado a los dos eh, y tener a a Rubiolo como opción también para jugar de seis, se ve que no les interesaba eso y que la alternativa ahí puede llegar a ser Grondona o Isa, hay que ver por supuesto el el titular será Matera Ah. eh, hasta lo que dé y hasta lo que él quiera Eh, y después bueno, se va va completando con, con jugadores históricos también, como decía recién, Isa Matera, y tal vez el que más me sorprende de todos estos es Bruni es el único que es Puramente octavo de esta lista, es el único octavo que hay, Eh, puro, ¿no? De nacimiento, que tampoco sabemos si va a jugar de octavo durante el Mundial, tal vez eh, eh, Cheika lo quiera de de ala, vamos a ver qué pasa. Hoy en día el titular me parece de Juan Martín González Samso, amigo de rugby y además eh, un gran jugador, de los mejorcitos que hay hoy. Y y bueno, así se se completa este equipo que. Eh, como decía Cheika, dentro de los dichotos forwards que hay, viste que él habla medio como italiano, eh, eh, la verdad es que está bastante sólido. Yo creo que el que único que me llamó la atención, porque realmente pensé que, que le correspondía un lugar en esa lista, era era Paulos, y tal vez al único que no hubiese llevado es a Bruni, pero no por una cuestión personal contra él, sino por, por algo de, de juego. Me parece que el partido que le tocó jugar con... Con los All Blacks, no. más allá de intervenciones buenas en ataque, en defensa flaqueó mucho. Eh, y nada, me parece que a ese nivel tal vez los espacios son un poco más uh-huh. reducidos. Pero bueno, este, se ve que Cheika ve otra cosa y hoy en día la, la idea es, es bancar lo, eh, hasta que se pueda, por supuesto, lo máximo posible estas decisiones.
0: Muy de acuerdo en ese caso, Felipe. Entonces, en ese caso, Agustín, para darte la, la palabra, no solamente en relación a lo que mencionó Felipe, y, obviamente también pasando sobre el, tu, tus opiniones al respecto de los backs.
1: Sí, a ver, primero eh, aclarar que cuando ibas mencionando cada nombre, eh, yo iba escuchando y, y la verdad que no, no, para tirar, no, no para tirarles flores a los Pumas ni, ni, ni nada, ni para tirarnos flores al mundo, pero sí un equipo de los Pumas que tiene muchísimo nivel y muchísimo roce internacional. Cada jugador juega en su su club y cada club en el que juega compiten en una de las mejores ligas de de, de cada país. O sea, es un plantel de los Pumas que viene muy fuerte y muy bien entrenado. Creo que la lista es bastante acertada. De hecho, como dice Felipe, yo no veo mucha sorpresa dentro de todo. Pero bueno, entrando un poco en los detalles, capaz que sí siempre se le puede encontrar, como se le dice acá en Argentina en la expresión, Eh, un pelo al huevo, encontrarle siempre eh, algún error o alguna falla, pero creo que Cheika fue bastante claro nuestro amigo Miguelito fue bastante claro desde el minuto cero de de donde más o menos por dónde iba a venir la cosa y creo que lo cumplió bastante bien obviamente siempre hay cosas que se tienen que cambiar de último momento porque como somos humanos y a veces nos equivocamos o o vamos tomando decisiones eh, a lo largo de, 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 de la vida, entonces bueno, a ver eh, una de las decisiones, como decía Felipe, fue el hecho de tener que, que, bueno, que, que, que tomar esta decisión de, de llevar un pilar más y tal vez eh, reemplazado por esta apertura que, 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 que digamos que, que, que no vino, que es Albornoz, que ahora lo vamos a hablar un poco. Pero bueno, arrancando más que nada por, por los medios clowns, que es, yo diría que es como mi especialidad, porque básicamente es de lo que juego. Eh, me parece que es correcto, me parece que Gonzalo Bertranú está jugando cada vez mejor. De hecho, en los últimos tests tiene cinco tries, no así como lo tenía antes, que, que tenía, creo que si no me equivoco, tenía un, un try en, en, en 38 partidos y ahora en 15 partidos tiene cinco así que viene cada vez mejor Gonzalo Bertranú, que de a poco se va afianzando el equipo y va tomando ese rol de liderazgo que capaz no tenía antes o que tenía Tomás Cubelli. Eh, vos, para mencionaste a Tomás Cubelli precisamente como una de las sorpresas, eh, yo la veo como una sorpresa porque, lógicamente, no ha jugado partidos, pero creo que, que, por el otro lado, en la contrapartida, o poniéndose un poco en abogado del diablo, eh, Tomás y siempre es una fija en los Pumas y es un jugador que tiene que estar, más que nada, por, te diría que por la falta de opciones, porque no estuvo Gonzalo García compitiendo, por el hecho de su lesión, hasta el último minuto, y porque, justamente, no hay mucha alternativa como 9 eh, a nivel Pumas, digamos, ¿no? Eh, por eso también se, se tomó en consideración a Ignacio Chauspe, jugador de, de la SLAR, eh, de a 15 que bueno, que no venía jugando a, a, a nivel, digamos, de internacional como lo vienen los otros Pumas, sino a un nivel más de SLAR, que está bien, es un muy buen nivel, y, y, y se notó porque porque de hecho, de, de hecho juega muy bien al rugby, pero bueno, eh, eh, creo que la opción de Tomás Cubeli es más segura para, para Cheika y bueno, para los argentinos también. Eh, después estaba San Vélez, que qué sé yo, creo que entra, entra en un lugar donde no sé si va a jugar mucho en el Mundial, pero sí entra en un lugar bastante privilegiado, porque justamente esta falta de opciones hace que, que entre. No sé si tiene el mejor nivel, pero estuvo en el momento justo indicado para, para, y, en, y en la posición indicada como para entrar al mundial. Eh, no lo veo como mal jugador, sí lo veo como un jugador eh, menos, menos, menos picante de alguna manera, menos. Eh, menos conductor que los otros dos nueve eh, pero bueno ojalá que, que se destape como jugador en, en el mundial y que haga millones de cosas buenas por el de apertura creo que es la, la parte más, más capaz en, eh, por lo menos en, en el país argentina eh, la, la más discutida porque está santiago carreras que formado él de 15 de fullback y, y transformado a número 10 creo yo y desde rugby también Felipe te lo puede se lo puede bancar igual que yo. Eh, creo que es el 10 de los Pumas. Creo que ha tenido buenas actuaciones. Adiero. Adriere Felipe. Eh, creo que ha tenido buenas actuaciones. Ha crecido un montón como apertura. Le da una opción eh, no solo de ataque, sino que también de defensa. Porque ha, eh, recibe pelotas aéreas. Hoy en día se usa mucho el fullback detrás de la línea. Se usa al fullback casi como un segundo. Eh, al fullback, perdón. A la apertura como un segundo fullback. Y, y, y la recepción aérea de, de Carreras es perfecta, al igual que la de, que la de Malía o la de Bofeli que depende de quién juegue fullback. Eh, creo, que tiene, creo que muchas veces los errores vienen por el lado donde que, que muchas veces, y no es para tirarle la mierda a los forwards, porque es lo último que me gustaría hacer, pero muchas veces vienen porque no generamos esa diferencia numérica y, y las defensas terminan como, como apretando a Santiago Carreras a que tome malas decisiones. Eh, o las decisiones no tan correctas, pero creo que es un jugador con muchísimas condiciones, con el pie, no tanto con la patada de los palos, sino con el pie en el juego suelto, recepción aérea, creo que es un jugador que ataca mucho, es una apertura que no se ve mucho hoy en día, sino que que se está empezando a ver de a poco, que es esa apertura que también eh, pone la pelota adelante, esa apertura que también te juega muy en la cara de la defensa, así que vamos a bancar a Santiago Carreras, también vamos a bancar a Nicolás Sánchez, que es un jugador que a pesar de que no está en su mejor momento, está como de alguna manera finalizando su carrera, y, y ojalá que vaya a jugar ahí con Miami Sharks, y la pase muy bien en Miami eh, post-mundial, eh, es un jugador que, que tiene muchísima jerarquía, muchísima experiencia, que es hoy en día lo, lo importante en Nicolás Sánchez, eh, y, que, y que ojalá que pueda rendir su último mundial muy bien, porque es importante también eso, no solo la experiencia de acompañar, sino que también juegue bien, y creo que Nicolás Sánchez, a pesar de, de, de no estar en su mejor momento, eh, es un jugador en el que yo siempre... Eh, en el buen equipo argentino en general siempre va a confiar, porque bueno, es uno de los jugadores con más, con más jerarquía que ha tenido los Pumas. Después, por el centro de la cancha, creo que es lo más sólido que tenemos. En los Pumas, sólido en el sentido de seguridad. Creo que eh, el número 12 de La Fuente y Chocobares son dos jugadores que me dan a mí personalmente me dan eso, seguridad. Taclean ambos. Eh, eh, y en ataque son, son jugadores que cumplen su rol Y, y Lucio Cinti, Y Matías Moroni Lucio Cinti, Me he sacado el sombrero He pedido tres veces en nuestro programa Perdón, porque le he dicho a Lucio Sinti Que tenía que ser más wing que centro O inside, y la verdad es que no Que tiene que ser un número 13 eh, Como lo es ahora Con Matías Moroni acompañando O, o con Matías Moroni como titular Veremos quién, quién será el titular Pero el centro de la cancha es muy sólido Creo que no hay dudas Matías Orlando se queda afuera, capaz por falta de nivel y también por alguna que otra lesión. Eh, habría que ver bien eso, pero creo que esos cuatro centros son indiscutibles. Y después ven, venimos a, a, a un poco de la sorpresa, sorpresas. Rodrigo Ibró, que ha llevado a, de alguna manera a los Pumas. a, a No sé si no, no ha llevado a los Pumas, pero le ha dado un partido una, contra Australia. Mucho vértigo, el jugador que, 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 le, que le imprimió ese hambre. Que, que tienen que tener los jugadores del minuto 0 al minuto 80 es, es esa locura y eso es lo que dijo Cheque, por eso lo lleva capaz un jugador que le falta un poco de rodaje por el hecho este de, de no estar jugando siempre 15, pero es un jugador que se adapta y se le nota que se le adapta, es un, un jugador con muy buenas características y algo muy importante que al igual que Meleo Feli que lo voy a sumar a, 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 esta, a esta lista de, digamos, de, de, de buenas de buenas de los Pumas es Juego aéreo perfecto Te, eh, Rodrigo, y, Rodrigo, eh, Rodrigo y a decir. Rodrigo y Emiliano Bofelli, muy buena, muy buen juego aéreo y es importantísimo hoy en día en el rugby internacional. Y bueno después tenemos la capaz, eh, la gran sorpresa de Martín Bogado. Felipe debe estar muy contento porque lo ha bancado desde minuto cero y se siente orgulloso de eso. sí, eh, sí exactamente, se siente muy orgulloso de eso. Porque el bicho abogado, bueno, está bien Jugó Highlanders, uno de los mejores equipos de Nueva Zelanda eh, Pero Y no ha jugado mucho, pero, pero Lo puedo decir que, yo Lo puedo decir vos
2: Porque hoy justo lo, de, lo defendí de nuevo eh, sí. eh, Para, estoy eh, Voy defendiendo abogado Por la vida, el otro día me tocó Es, el, es juano, el abogado de abogado, digamos El abogado, el que tengo acá <risas> con El abogado eh. de
0: abogado, me gustó eso <risas>
2: Eh, con mi abuelo me tocó hoy, con mi hermano el otro día con gente del club el otro día eh, te cuento rapidito pana porque creo que, que va abogado. Eh, es así 2021 Bogado eh, hace su primera experiencia profesional en Olympia Lions eh, Superliga Americana de Rugby uh-huh. por pandemia por supuesto no tuvo la oportunidad de jugar en otro lado, él era bastante joven en ese momento juega bien eh, se empareja con, con los rivales más duros que era eh, Jaguares 15 el equipo más sólido de esa competencia que la ganó prácticamente caminando y sin, y sin mosquearse demasiado al año siguiente lo llevan para Jaguares 15 año 2022 donde comparte cancha con amigos nuestros por ejemplo Eh, Lautaro Carosaici, Pilar, que ahora está en Francia le mando un saludo si llega a escuchar esto Eh, y la cuestión es que ahí la rompe toda juega por ejemplo contra sus antiguos eh, compañeros de Olympia Lions y hace tres tries, la verdad la rompe toda ese torneo, lástima el resultado de Jaguares pero él se destaca rápidamente, después de esa experiencia se va a Bayon en Francia eh, sin escalas prácticamente la rompe toda también allí en Francia lo que en el Top 14 no en cualquier equipo, no en cualquier eh, torneo de Francia lo que rápidamente lo, lo lleva a que desde Highlanders lo miren y decidan hacer los complejos eh, trámites para de la visa y todo eso, que en Nueva Zelanda es bastante pesado y además tengamos en cuenta que haciendo una matemática veloz eh, en los equipos de Nueva Zelanda hay Espacio, entre comillas, para cinco extranjeros por lo general. Entonces, eh, que uno de todos esos, que serán 15, 20 extranjeros en total, sea argentino, la verdad que no es poca cosa. En la historia solamente tres argentinos jugaron en en equipos neozelandeses. En sudafricanos y australianos también son muy pocos, pero neozelandeses son los que menos. eh, Y uno de ellos es Matera. Entonces, Imagínense la escala en la que está este chico, pero en un trayecto que solo duró dos años. Es el equivalente a haber hecho la carrera de Matera, que más o menos y a grandes rasgos es Pumitas Leicester. No me acuerdo si tiene algún otro paso más en el medio. Jaguares, casi campeón de Jaguares, Super Rugby. eh, Perdón, eh, Top 14 de Francia y, y luego. Super rugby de nuevo con con Crusaders, el mejor equipo del mundo. Bueno, lo mismo, una carrera muy parecida, pero en dos años. Si ustedes a eso no no les dan ganas de invertir en este jugador, de comprar acciones en este jugador, bueno, no sé. No sé quién quién es su corredor de bolsa, amigo, pero bueno. (risa) La realidad es esa. Es que es una carrera espectacular, ascendente y que claramente demuestra el perfil de este jugador, no por nada llega a donde está. Perdón, Agus, gracias por dejarme... No, no.
1: Adhiero, y además te sumo, el jugador que tiene unas condiciones físicas impresionantes, o sea, creo que por un partido, de hecho, eh, jugó un partido nada más en los Pumas, por un partido no se lo puede calificar, eh, puede haber tenido un mal día, puede haberse torcido el tobillo en minuto uno, puede haberse sentido mal porque le agarró fiebre el día anterior y puede haberse eh, puede haber jugado mal partido, es decir, eh, tenemos que ver a Martín Bogado durante un tiempo, o sea, primeros partidos o, o malos partidos tenemos todos y, y, y creo que es un jugador a meterle el ojo y creo que yo no me lo esperaba personalmente que esté adentro de la lista, pero tampoco estoy en contra porque me parece, como decías vos, Feli, eh, si vas a analizar a los números a quién es Martín Bogotá, decís, sí, la verdad es que tiene que estar, un jugador que juegan hoy en Highlanders y encima que hizo esta carrera en dos años, tiene que estar, tiene que estar, sin lugar a dudas. Y después, bueno, nada, pana, te termino más o menos los últimos dos jugadores que para mí son los más importantes. Uno es Mateo Carreras, que en mi opinión personal es el mejor jugador actualmente de los Pumas. Un jugador que ha jugado todos los partidos arriba de los ocho puntos, sino arriba de los nueve, casi. Un jugador que tiene una locura dentro de la cancha, que juega en la Premiership, que hace tries, que taclea, que tiene un buen aéreo que es rápido, que es veloz y que es potente. Tiene todo. Eh, Lo único que le falta es medir dos metros y nada más Eso es lo único que tiene Mateo Guerreras Que es un jugador a ver Que pinta para muy bien, joven también Y y bueno, nada y Que los Pumas hoy lo tienen entre paños Porque porque nada, es el jugador que realmente Te genera una diferencia, y cuando él no está Y se nota un poco, la verdad es que se nota Medio así un estilo de Santiago Cordero En su mejor momento en 2015 Donde era, eh, digamos Una luz que te amagaba O te eludía a tres personas y te hacía un try bueno, similar lo veo yo a Mateo Guerreras, incluso con, capaz con más condiciones físicas. Y después, por último, el mi, eh, uno de mis jugadores preferidos del seleccionado, y esto voy a ser bastante subjetivo y no tan objetivo, que es Juan Cruz Malía, uno de los jugadores que re- recordemos que re- recibió la sanción, por eso no pudimos verlo mucho, y viene una lesión, pero un jugador que juega si, en uno de los mejores equipos del mundo, que es el Toulouse, que puede jugar de 10, que puede jugar de centro, que puede jugar de fullback, que, le, que tiene que jugar en el seleccionado argentino de fullback, porque es el mejor socio de Santiago Carreras como segundo lanzador, y que es un jugador que tiene mucha personalidad y muy buena toma de decisión. Creo que es muy completo, muy bien físicamente, y es un jugador que le da al equipo eh, esa, esa como, no sé si unión o, o firmeza, creo que le da una firmeza al equipo que no la tienen muchos. Creo que es un jugador que tiene, transmite mucha, mucha templanza y, como re, vuelvo a repetir, el socio número uno de Santiago Carreras, que es lo más importante, que nuestro número 10 siente esa confianza o, o, o pueda liberarse un poco más de querer jugar más. Total, si en el momento que no esté o, o vaya a tomar contacto, el que tome ese rol de número 10 sea Juan Cruz Malía y también es una de las razones por la cual Checa no decide llamar o decide no llamar a, a, Albor, a Tomás Albornoz y lo, y lo, y lo tiene a, a María como opción de número 10 también, que creo que no tiene que ser el 10 pero sí una segunda opción de lanzador dentro del equipo y, y para mí es un indispensable hoy, en mi, mi, en mi humilde opinión top 3 jugadores más importantes del seleccionado así que esa es la lista y creo que es una lista eh, muy buena aceptable y sí si uno como decía un periodista, Eugenio Antenciano, que es un jugador es un, es un periodista que yo sigo mucho en Twitter, que dice que si nosotros nos estamos quejando del 5% de la lista, es porque la lista está muy bien. Es así. Normalmente cuando uno se queja, es el 50% de la lista. Ejemplo que pasó en 2019. Creo que tenemos esa espina del 2019, donde la lista fue eh, medio extraña o la convocatoria fue mala. O, o bueno, con el día del lunes vemos que fue mala y, y ahí nos estábamos quejando De un 50% de la lista Es decir, la mitad de la lista creemos que estaba mal Bueno, acá es un 5% Es casi que, que opinión de cada uno en la lista, así que la verdad es que es una muy buena lista No hay muchas sorpresas Y bueno, a luchar en Francia
0: Exactamente, uh-huh. y esperar que No se haga Como decimos en Dominicana, lo pongan un huevo es Que no van a, van a hacer un, un error Como hicieron en el 2019, así que vamos a ver eh, Vamos a poner huevo <risa> Ojalá que no se ponga huevo como de 2009. No, pero, pero sí. Pero hablando ya, chicos, de, de mi parte en relación al listado, y bueno, Agustín ya realmente me, me lo, me lo mencionó por mi parte, gracias. Eh, realmente mi única sorpresa fue realmente Tomás Covelli, que sí, y Felipe yo se lo estaba conversando en privado de igual manera. Eh, Sí, el tipo tiene muchísimo tiempo en el equipo, obviamente tiene 88 apariciones con los Pumas. Yo eso no se lo voy a quitar, claro está. Nuevamente, mi sorpresa más que nada fue el hecho de que tuvo muy poco tiempo de juego este año 2023 y sabemos que la temporada de los Pumas comienza con el Rugby Championship. Antes de no hay no hay nada en este caso. Pero claro, como mencioné anteriormente y también lo mencioné, lo mencioné eh, a ustedes en, ahí en, el, en, en el en vivo de, de ayer del, del día anterior eh, si no hubiera estado lesionado po, probablemente tal vez se llevan a Gonzalo García pero claro, tal, tal, tal vez se lo hubieran llevado por encima tal vez de basan Vélez y se hubieran llevado a Kubeli por el hecho de que tiene todo el tiempo este, en, en, en el equipo y obviamente esa experiencia no se la quita a nadie eso hay que admitirlo e, y encima de eso que la posición de medio scrum es, es, está corta, no hay muchos desafortunadamente que no estén lesionados o que que no tengan mucho tiempo de juego para ser elegidos en en el listado así que esos tres que se llevaron por las razones que sean perfecto Eh, cayó como el nivel del dedo y muy bien por Kubele de igual manera desafortunadamente ya el el carnaval de Martín Landajo con lo mucho que yo lo quiero ya pasó así que obviamente el segundo con más experiencia eh, será Coel, así que definitivamente muy bien, entonces chicos, para rapidito mencionar también eh, algunos números y, y demás, entonces en relación al listado completo tenemos 14 jugadores que van a su primera Copa Mundial 7 que van a la segunda, en este caso y luego tenemos a Montoya, Teta Chaparro Alemano, Lavanini, Peti, Matera, la Fuente, Imov y Moroni, que todos van a jugar su tercera Copa Mundial luego tenemos a Agustín Crevi y Federico Nicolás eh, Chávez Chávez Sánchez perdón eh, jugando en su cuarta cada uno eh, Copa Mundial Eh, ahora de los que podemos decir que se han quedado que eso también hay que mencionar en la primera línea eh, uno que desafortunadamente tuvieron que cortar eh, y claro se se lo llevaron por encima de de Tomás Gallo Marco Vivas desafortunadamente Creo que tiene muy buen futuro, chico, pero eh, ya el carnaval de él va a comenzar en otra ocasión. Eh, luego, en la segunda, en, en, en Hooker, en Talonador, dos que nos van: Facundo Bosch y Santiago Xochino, que se lo lleva obviamente Ignacio Ruiz por encima de ellos dos. Eh, Creo obviamente se va a ir sí o sí, y encima de eso, claro, eh, su experiencia como eh, ex capitán, ya por fin le dieron. Eh, su, eh, su, eh, su eh, aparición número 100 con Pumas que era justo que se lo dieran a él y, y bueno, te, te, su carnaval va a acabar bien con un cuarto eh, mundial en la terci- ya en, en tres, ahí podemos decir que realmente dos que se, se van desafortunadamente eh, Lucio eh, Sordoni y Santiago Medrano desafortunadamente que quedan fuera claro está, yo sé que a ah, Eduardo Bello y a Joel Esclavia, aunque tengan 13 y 11, y 11 apariciones respectivamente, yo sé que esos dos eh, han sido usados un poco más por, pues, por Miguelito Checa. Ya le voy a decir Miguelito también a Michael, pero bueno. Eh, <risa> y, y claro, Gómez Codela, eh, con su experiencia, no, no tanto en apariciones, pero de edad, que son 38 años que tiene, y sabemos que lo que juegan de primera línea eh, son como el vino, que mientras más tiempo eh, tienen de, de añejado, más, mejor sabor tiene. Entonces ahí se puede entender. En la segunda línea, obviamente, ahí tenemos eh, desafortunadamente no tantos nombres. Eh, Lucas Pablo, claro que ya lo mencionó Felipe. Desafortunadamente yo sé que el golpe en la cabeza no ayudó, pero probablemente él, aún sin eso no iba a ir, probablemente. Y yo sé que estaban esperando el eh, regreso de Alemano y, y Petit, que ahí podemos ver lo que ocurrió. Y claro, yo sé que la Vanini, con todo y todo, ser un imán de tarjetas rojas, yo sé que iba a ir. Así que es, es lo que es ya luego en lo que es directamente en la tercera, li- en tercera línea honestamente todos esos que van no me sorprende realmente ninguno eh, eh, sí yo creo que todos ahí van de muy buena de muy buena manera eh, eh, Juan Martín González ha jugado bastante bien sí que me alegra que él haya sido incluido pero honestamente nuevamente Checa lo está jugando mucho y yo creo que él ya estaba casi garantizado eh, en ese avión un rumbo a, a Francia. Eh, ya luego en. Eh, y bueno, claro, eh, Bruni, que es el, el único octavo que es natural, natural. Pero claro, Facundo Vista también te puede jugar de ocho, pero yo sé que Bruni es más de esa eh, posición particular. Ya luego nuevamente en, en los backs, ya mencioné a Gonzalo eh, Goncilla, que sería ya el que últimamente se, se, se lo pierde más, nuevamente por el hecho eh, de su lesión. Eh, ya de ahí, oh, Bueno, claro, también eh, Tomás Albornoz, que ya de una vez lo mencionamos, que lo, dice que lo íbamos a mencionar, así que ahí se menciona. Desafortunadamente eh, ese, ese no va. Yo sé que Nicolás Sánchez iba a ir obviamente por experiencia de igual manera y aún con todo Santiago Carreras de, de apertura, no me, al principio no, no lo vi muy bien ha pasado el tiempo y como que se ha visto que se ha mejorado mucho mejor en esa posición, además que en Gloucester también lo estamos poniendo de apertura, así que también en el club está cogiendo experiencia y bueno, ahí vemos el resultado de que hizo una muy buena transición en este caso, me recuerda cuando Trevi pasó de la tercera línea a jugar de, de, de primera, así que ahí podemos que hizo una muy buena transición también de igual manera ah, muy bien, déjame ver ahí quién más hay que mencionar eh, Matías Orlando eh, desafortunadamente no va, eh, jugando ahí de, de centro. Pero claro, el problema de La Fuente y Chocobares son unas muy buenas eh, opciones. Eh, matías Moroni, eh, en ese caso, ahí van, claro. Y a ver, qué me queda? Yo creo que sí, yo creo que son todos. No sé. Lucio
1: Cindy te queda.
0: Ah, Lucio, oh, sí, es cierto, Lucio Cindy, sí, sí, correcto. Bueno, sí, pero ya está dentro del, del, del grupo. Específicamente lo que estaba pensando eran los chicos que no estaban eh, ah agregados. claro sí sí, sí, sí que Moroni ya lo, lo había mencionado sí tal vez por eso lo mencioné sí yo, eh. yo
1: creo que ahí el que, el que lo saca el que lo saca Matías Orlando o sea y, y indirectamente es Lucio Cinti o sea creo uh-huh. que la, la oportunidad de Orlando venía por ahí y llegó la juventud un jugador como buen físico un jugador más bueno con más patas más más rápido hoy en día sí. porque sí, porque claro. más joven también no, y claro, bueno claro. llegó la juventud Sí, llegó la juventud y bueno, y, 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 y lamentablemente los acordando, que bueno, que también venía, no venía jugando mal, pero sí venía a un, a un nivel más bajo de lo que, a, lo que solía jugar antes.
2: Uh-huh. Yo, sí. Agus, perdón. Sí, sí. Ahí, ahí no, no estoy de acuerdo porque acá hay un tema de, de disyuntivas. Para mí eso de que tal saca a tal. Es ment- o sea, yo no lo veo de esa manera, porque si vos eh, querés llevar a un jugador, eh, lo ponés por encima de cualquier otro. Para mí no es que hay un rendimiento que saca otro rendimiento. Lo de Cinti fue una alternativa. Eh, Cinti en la primera bueno. de cambio, que sea necesario, puedes jugar de win de nuevo. Y digamos, no es que no necesariamente a partir de ahora su posición va a ser la de centro o sea, eso es lo que yo creo lo de Orlando m- me da la sensación a mí que por haber por ser núcleo duro del equipo o sea, así como fue eh, no sé de la fuente o Imov él tranquilamente podría haber sido parte en el único caso en el que creo que un núcleo duro se quedó realmente abajo por rendimiento es por Isgró eh, es, es Isgró por Cordero, perdón que es el único que realmente tipo no podías no llevarlo por una cuestión de rendimiento. Lucio Cinti desde hace tres años es jugador indiscutido de los Pumas, o sea, no hay sin no hay, sin ti, no hay lista en la que no esté, entonces me parece que, que nada, acá no, yo no lo, no lo plantearía como una elección de uno por encima del otro, eh, sino que nada, o sea no fue eh, Orlando no es que Cinti va por Orlando me explico Gabus porque lo, sí, eh,
1: sí, lo entiendo y por eso por eso creé también el, el indirectamente o sea no es que lo sacó literalmente él pero pero sí obvio sí entiendo entiendo tu punto y sé que y, y, y sé que, que, que cuando un jugador cuando un entrenador quiere meter a un jugador lo va a meter por encima de cualquiera y eso coincido eh, lo vi más, más que nada, solo pensé de esta manera, y no porque no coincida con vos, sino porque lo pensé así, Tengo un principio es decir, bueno este jugador Cheika, ¿no? Lucio sinte le gustó a Cheika, lo va a poner y eso hace que el día de mañana, eh, o el día de hoy, Cheika agarre y dice, pero yo ya tengo este jugador, este jugador, este jugador, este jugador y este jugador, listo, no necesito más y no me queda más lugar para Orlando. Eso es lo que quise decir de alguna manera.
0: Y también, chicos, otros dos que hay que mencionar que, que se quedaron fuera en, eh, jugando directamente en, en la posición de, de wing que, Honestamente, dos jugadores que me su- Bueno, uno tal vez me sorprendió más que otro. Eh, Setago Cordero y Batista, Bautista del Gui, dos jugadores que se quedan fuera de, de, del grupo. Que podían, yo, bueno, yo podría decir que sí, que Rodrigo Isgro ayudó a sacar a uno de esos dos, honestamente Santiago Cordero creo que diría que es que más me sorprende, jugador con mucha trayectoria en el equipo eh, con 50 y algo de apariciones Eh, claro en este caso Batista y Delgui creo que tiene como 25, si mal recuerdo bueno, 50 50 y 25 respectivamente, se acaba de confirmar acá Eh, pero sí que podemos mencionar esos dos caballeros, Cordero y Delgui
2: Dale vos, Saúl, a uno y yo voy al otro al que vos quieras
0: bueno, yo le voy a dar a Santiago
1: Cordero porque es un era mi ídolo de chico y, y, y me siento identificado con Santiago Cordero. No, identificado en el sentido porque porque era mi ídolo, no por nada personal. Eh, Santiago Cordero es un jugador que desde el 2016 ha tenido un bajón importante, creo que tuvo un 2015 excepcional, eh, parecido al 2000, a, lo, a la actualidad de Mateo Carreras. Eh, no digo que vaya que vaya a seguir sus mismos pasos, y ojalá que no, que siga manteniendo su nivel durante muchos tiempos, pero en 2016 Santiago Cordero tuvo un bajón, de hecho en el término profesional, digamos, empezó a jugar peor, de alguna manera, se fue al rugby europeo, se fue a Exeter, eh, se fue a Bordeaux, bueno, ahora, ahora jugando para, para ahora en la próxima temporada para Conach, eh, un jugador que que después recuperó un poco de su nivel, pero dentro de los Pumas nunca volvió a a encontrarse como lo que era en 2015, Eh, un jugador que sí ha hecho tries post-2015, pero no no era el cordero elusivo, y con ese factor X que que sacaba tres jugadores encima y hacía un try, no, no lo volvimos a ver, y un jugador que paseaba casi como que desapercibido dentro de la cancha, dentro de los Pumas estoy hablando, lógicamente, en el rugby europeo le fue muy bien durante mucho tiempo, en ICETER y en Bordeaux, pero también había perdido mucho eso, eh, y creo que de a poco los wines argentinos, eh, o, o las nuevas generaciones, los fueron como comiendo, fueron teniendo mejores rendimientos, entre ellos Otita Deligui, que es el que va a hablar seguramente Felipe, y, y bueno, fue perdiendo el lugar. Tuvo mucha ausencia durante mucho tiempo por, por esto de la elegibilidad eh, y las reglas de elegibilidad que tenían los Pumas en su momento con Jaguares. Y volvió a los Pumas y tampoco fue una, una gran incorporación en el sentido de que fue una sorpresa, sino que mantuvo un nivel de 5 o 6 puntos. Y bueno, y, y creo que hoy en día no es un mal jugador. Ha perdido el lugar ante Winnes que tienen un nivel. Eh, casi que de world class Mateo Carreras, Emiliano Ofelio dos jugadores que hoy en día son si no, del, si no entran en el 15 mejor del mundo están en el segundo mejor 15 del mundo eh, jugadores súper importantes eh, bueno, mismo Martín Bogado que es una de las, de las revelaciones eh, Rodríguez Gros que, que le imprimió mucha, un estilo diferente de, de juego a, a los buenos argentinos, entonces creo que que él, él queda fuera porque queda queda como atrás en esas carreras, no porque sus rendimientos sean malos, sino porque como, como de vuelta te dije, fue perdiendo como esa eh, esas lo que lo caracterizaba a Santiago Cordero, que era esa ese factor X, de sacarse dos, tres jugadores encima y esa y esa velocidad que lo hacía tan 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 peligroso en en, en ataque. Eh, Y bueno, creo que esa fue la historia de San Diego Cordero Que se se terminó yendo con 50 caps de los Pumas Creo que es es un montón Eh, Es un montón y y creo que se va feliz Y creo que como decíamos en el programa de Raiwit, Cierra un ciclo en los Pumas eh, interesante Y un jugador que va a quedar en la historia de los Pumas Pero pero que bueno que que no va al Mundial Porque creo que tiene mejores jugadores adelante
2: Así es de acuerdo. Bueno, eh, me toca de Delgi entonces. Eh, la cuestión respecto de Delgi, creo que en el último tiempo fue, fue perdiendo algún. fue perdiendo su lugar, eh, me parece. Tuvo, tuvo una etapa eh, que, digamos, fue entre 2018 y 2019, donde realmente, a pesar de su físico, eh, como vieron, no es un, un tipo, bueno, igual que Cordero, solo que tal vez un poco más eh, alto eh, eh, tenía un juego más bien eh, de la mague, del cambio de paso y de la velocidad que realmente generó un descontrol tremendo en las defensas rivales eh, pero me parece que fue uno de los que terminó sufriendo el efecto el efecto pospandémico y es que después de la pandemia no se terminó de consolidar y acá me parece que también la aparición de 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 algunos otros winners como titular por ejemplo Bofelli de un lado y Carreras del otro ya desde desde finales de de 2022 eh, me parece que lo fueron marginando del plantel después si tenía lugar o no tenía lugar en esta lista y bueno ahí habría que analizarlo un poco más en profundidad eh, es el otro junto con Albornoz y Paulos tal vez que te queda ahí como la espina de no haber terminado de entender eh, bien para qué estaban. Eh, Me parece que el partido con los All Blacks terminó siendo un partido de prueba, Eh, el partido de mayor prueba quizás que usó Cheika porque ahí es donde hizo, o sea, donde probó a jugadores que directamente, no sé, de de los jugadores más raros, incluso, no sé si me ocurre, Sordoni... Bruni, que casi que no lo volvió a meter. Eh, Entró un rato. eh, ¿Cómo se dice? Eh, Nico Sánchez, que prácticamente con Australia jugó muy poco y directamente con con Sudáfrica nunca jugó. No sé, fue fue muy raro. El era titular de ese equipo. Después, recordemos que se lesiona. Esa parte no queda queda muy inconclusa y no se sabe bien qué qué es lo que le pasó realmente. Y al final. Eh, me parece que después de eso que, que no entre la aparición de Higro, de la solidez de, de carreras Bofeli e Imov como los grandes estandartes eh, sobre todo Imov de una generación anterior y Bofeli como un tipo que realmente rinde y que es casi que, no sé, me parece que es el titular indiscutido, queda fuera por eso, o sea, sabiendo que son cuatro los buenos que entran eh, y con jugadores en, en un muy buen momento Y otros que tienen un ciclo que cerrar Me parece que Delhi Por eso queda fuera Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Que Delhi tiene la posibilidad De, de relanzarse O sea, que, que esto es una Podría ser una oportunidad para, para Relanzar su carrera también y, 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 y volver al nivel Que lo vimos tener Hace, hace algunos años No tan lejanos eh, Creo que todavía está a tiempo de, de, de relanzar su carrera y, y explotar como, como lo supo hacer.
0: Sí, muy de acuerdo chicos y gracias por sus comentarios. Eh, pero sí, eh, esa es nuevamente la lista de, de los Pumas eh, rumbo a la Copa Mundial. Bueno chicos, entonces podríamos decir, y claro ustedes me dan saber si, si están en desacuerdo con lo que voy a decir ahora, que con este listado ya afuera y teniendo más o menos una idea de lo que que podría dar el equipo argentino en la Copa Mundial, podemos decir que posiblemente tengan un muy buen desempeño, dependiendo de todo lo que vaya a pasar. Y, y solamente quiero eh, hacer el, el la mención de que en relación a lo, lo que se viene, primero, bueno, antes de la Copa Mundial van a tener el, el partido de calentamiento, por decirlo así, eh, contra España, que me imagino que probablemente va a ser eh, un equipo ahí B, podríamos decir tal vez que vaya a jugar con el equipo eh, español, vamos a ver qué tal y, pero ya luego de ahí lo grande que se viene con la Copa Mundial va a ser primero el, el partido contra Inglaterra, luego el de Samoa, luego el partido contra Chile y finalmente el partido contra Japón eh, así que ¿cuáles podemos decir ahora ya con el listado oficial? ¿cuáles son las expectativas de lo que podríamos ver en este caso de la Copa Mundial? Agustín, ahí te paso la palabra
1: oh, oh, ¡Qué buena pregunta! Van a nos metiste en una terrible porque nosotros vamos a, ir a, vamos a ir a cubrir allá y si nos va mal nos pegamos dos tiros uno cada uno en la frente así que Oye, no,
2: ¿Qué es eso,
1: Agustín no. por no decir en sí. no otras horas August. sí, sí es terrible pero pero no, bueno eh, sí el partido contra España como dijiste mi pana Víctor eh, seguramente usemos jugadores suplentes, o usará Checa para probar algún que otra cosa, entre ellos seguramente estará Tomás Ubele, Ido Petty, jugadores que capaz no tuvieron tanto rodaje en este Championship, o en este, o en este amistoso último, y van a, van a tenerlo ahora eh, pero de partido y expectativas mira nosotros apuntamos a que Argentina llegue a la final del mundo, así de fácil ¿por qué? te vas a preguntar, eh, porque la verdad es que creemos que tiene un gran equipo, un equipo de jugadores que están acostumbrados a jugar contra, contra equipos de elite y, y, y ganarle a esos equipos de elite Y porque la verdad es que no tienen un camino tan, tan Difícil eh, dentro de todo De hecho es el camino más sencillo, entre comillas Que ha tenido en la historia de los mundiales Un Inglaterra medio debilitado Capaz que cambia su, su versión De acá al mundial, de acá a un mes Cambia su versión, pero en realidad bastante debilitado eh, un, un Japón Que no es el mismo Japón que el del 2019 eh, Capaz y en un cuarto de final un posible cruce con Australia y o con Gales, que son dos equipos que sí, son grandes equipos históricamente, pero que hoy capaz no están en su mejor momento, menos Australia todavía, Gales recuperó un poco, eh, y bueno, semifinal del mundo, eh, no no me acuerdo bien los cruces posibles, pero creo que también Australia-Gales o Inglaterra, eh, de vuelta, cruce fácil, y no sé si fácil, pero de hecho preferible antes que... De Nueva Zelanda, Francia y Irlanda Que son durísimos a, 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 Más que nada porque son Los tres mejores del mundo eh, Y bueno, y una posible final Eso es lo que apunto yo personalmente a, Que no soy el que va a jugar Ahora, los argentinos somos Muy supersticiosos eh, y, nos, y nos gusta no, como, dice, como se dice No quemar las cosas Y no hablar antes de tiempo porque después pasa lo contrario Y nos, que, nos metemos un tiro Cada vez en la frente Todavía hay que jugar contra Inglaterra no, Está con el tema del tiro frase.
2: este
1: chico Sí, sí estoy con estoy, estoy, estoy el tema eh, Y, y,
2: estoy,
1: y estoy, le tengo mucho miedo Por ejemplo a Samoa, le tengo mucho respeto Una lista muy buena sacó Así que todavía hay que tener el respeto A los rivales, así todo Confío en mi equipo argentino Pero, pero los partidos hay que jugarse y, y bueno, y todavía tenemos equipos como Samoa Que no lo podemos ganar nunca Sí, le podemos ganar pero, pero casi que tenemos más perdidos que ganados Inglaterra que siempre eh, Bueno, en 2011 nos ganó Sólidamente eh, Un Chile que bueno, está bien Partido que me imagino que será ganado Pero bueno, hay que sacar punto bonus Y un Japón que siempre te puede complicar las cosas Así que nada, creo que en la final Pero hay que luchar los partidos par- Partido a partido, parezco ya un Michael Checa Declarando ayer
2: No, sí, cualquier cosa <risa> Dime ahora Felipe <risa> No, a ver, yo creo que este va a ser el Este se tiene, a ver Hay una cosa que se llama justicia poética, que es un concepto que no existe, no es algo palpable, es conceptual y y que si la vida es justa, eh, la justicia poética tiene que aparecer sola. Así como le pasó a Messi eh, en el último mundial de fútbol, que básicamente... justicia poética hermano, no sé... eh, Tenía que pasar, se lo merecía, por peso propio iba a caer y se fue gestando una épica increíble que empezó empezó con un partido muy muy choto con Chile, no me acuerdo cuándo fue con con la Copa América y terminó en... eh, que fue una serie amistosa, me acuerdo, en 2021, y terminó en una Copa del Mundo. Bueno, esperemos que en algún momento de... De de la historia Y y habiendo terminado el 2023 Seguramente brindando Para un próspero 2024 Podamos recordar algún momento Como, ah mirá justo acá Pasó lo que Lo que generó que después Pase tal cosa y esperemos Que que sea eso O sea, me parece que Los Pumas tienen que tener un buen mundial eh, Por peso propio Este, porque ya Es parte de de lo que tiene que pasar. Son muchos años de gestar, de, de, de aparecer, de pasar de la nada a de pronto ganarle a rivales que, que hay países en el mundo que nunca le pudieron ganar, eh, en condiciones ultra adversas, como es siempre de visitante, a los All Blacks. Eh, la verdad, que este es un devenir histórico que, que nada, que. A ver, la frustración tiene y va a existir. Yo no creo que. Eh, salir campeón del mundo sea una cuestión tan sencilla como para que se dé tan fácil. Eh, Pero sí creo que el devenir debería premiar a a estos jugadores, porque se lo merecen, porque son la mejor camada de la historia eh, del rugby profesional argentino, la primera 100% profesional, la primera que supo vivir del rugby desde muy chicos, y nada, me parece que ahí está el punto, o sea, eh, tiene que pasar, no no eh, y si no pasa, no pasa, o sea, ya está, ¿qué voy a hacer? No, me, me iré a llorar a mi casa y, y seguramente me pelearé con Agus en, en, en Francia, o sea, porque esto, es, esto va a terminar como tiene que terminar. Eh,
1: Exactamente.
2: Pero la realidad es que eh, tiene que pasar, no, no lo doy por hecho porque espero que así sea, o sea estoy entusiasmado y, y creo que, que, que nada no por nada uno apuesta como apuesta, para vos sabrás muy bien, o sea, este es un viaje el que estamos encarando que es totalmente una locura galopante en este país eh, donde en, do, en, en menos de cinco días hay elecciones eh, el dólar pegó una disparada ahora increíble o sea, todo y todo el bolsillo de, 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 de pibes que laburan, algunos con ayuda de los padres, pero la verdad que tampoco es que estamos todos para, para tirar manteca al techo. Entonces, esto no deja de ser una, una apuesta. Y acá, viste eso de la MUFA, acá en Argentina se habla mucho de eso, y a veces creo en eso, pero la realidad acá es que eh, nosotros tenemos mucho juego también. Y ponemos en juego porque creemos que va a pasar, estamos convencidos de que es así, como todo, todas las inversiones son de riesgo, si no, no se llamarían inversiones, serían otra cosa, esto es una inversión, vamos a riesgo eh, y eso quiere decir que estamos totalmente embarcados y comprometidos con con lo que estamos por vivir, que esperamos sea histórico para
0: Eso también igual de de igual manera espero y bueno, eh, obviamente yo sé que estaremos conversando un poquito más al respecto de esto en las siguientes eh, semanas y definitivamente lo estaremos conversando ya cuando estemos allá para lo de la Copa Mundial de Francia 2023. Bien, entonces chicos, ahí para ya ir finalizando, ahí vamos a hacer rapidito. Eh, un repaso de los partidos eh, de la semana pasada, de, obviamente de Rugby Internacional. Eh, primero, obvio, tenemos que tocar el partido que estuvo jugando Argentina en casa, su segundo partido contra Sudáfrica con el actual eh, campeón mundial. Como recordamos, eh, tuvieron el primer partido, eh, el último técnicamente de, de Rugby Championship contra los actuales campeones donde desafortunadamente perdieron 22 a 21, partido que se quedó corto, eh, porque los Pumas arrancaron tarde en ese partido, y luego tuvimos este otro que se jugó en casa, donde desafortunadamente perdieron nuevamente, pero por un marcador de 24 a 13. En este caso, eh, acá eh, tuvimos eh, un buen traje justamente por Gonzalo Beltrán en el minuto eh, 21, eh, más una patada de conversión por parte de Emiliano Pofelli, ya luego de ahí fueron, eh, fue una patada adicional por parte de él eh, en el minuto 36, luego una en el segundo tiempo en el minuto 51, y, y sí, y esos fueron todos, honestamente. Ya luego de ahí, eh, Sudáfrica hizo el resto eh, de los puntos eh, eh, en, el, en el segundo tiempo eh, por parte de Makasole Mapimpi, Kanamuri y a ver más. Y ya luego son unas patadas de, convert- sí, patadas de, de penal por parte de Manilibok. Entonces chicos, eh, y bueno, tú Felipe que estuviste ahí presente eh, para el partido en, ahí en el Real Sashfield Dime, ¿cómo viste sí. el Pumas eh, Springboks?
2: Bueno, eh, el partido no hay que ser eh, un analista muy, muy avesado Porque la realidad es que fue un muy mal partido De hecho, me animo a decir que fue hasta... A nivel del partido con los All Blacks, en cuanto a lo malo, muy aburrido, lo cual se transmitió a la gente que por lo general es eh, la, la, la que termina ganándose el espectáculo, creo que ni siquiera la gente no, no, ni cantó, eh, la apatía fue tal que, viste, no era un partido que tendría que haber sido totalmente distinto, o sea, me parece que... No sé, estas cosas, estos amistosos eh, antes de un mundial, viste, yo estoy muy en contra, creo que no sirven para nada, o sea, se van a hacer y se van a seguir haciendo y toda la vida se van a hacer, pero la realidad es que nunca nunca dicen nada y siempre son adversos, siempre se juega mal, eh, los jugadores están... Con la cabeza en la lista, porque encima de la lista, por lo que van diciendo, se había anunciado varios días antes y los jugadores no se quieren lesionar. Esto después, el jugador, por supuesto, va a decir lo contrario. Pero obviamente, o sea, vos estás por enfrentar un compromiso mucho más importante que cualquier otra cosa que es el mundial, por lo cual te venís preparando hace cuatro años, cinco años, tres años, lo que sea. La verdad que no te vas a matar con un partido con Sudáfrica suplente, o sea, que la verdad no le importa a nadie, o sea, en el sentido de entenderme, pana, por supuesto que importa, pero eh, es conceptual. Y la verdad que me parece que pasa un poco por ahí la mano también. Eh, los jugadores se los notaba, y esto lo dijeron ellos, eh, no, no estoy parafraseando, los, se los notaba falta de intensidad, y bueno, y sí, también, obviamente, que estaban falta de intensidad. Eh, 2007 los Pumas le ganaron por muy pocos puntos a un seleccionado de Bélgica que no existía y después eh, de milagro no jugaron la final del mundo, o sea la realidad es que no no son parámetros. una cosa que me dijo un entrenador físico que no importa quién es, pero que tiene experiencias mundiales es que los jugadores estaban en, en su etapa de la pretemporada de mayor carga, por eso se los notaba pesados y medio faltos de ritmo y de intensidad y la verdad que me parece que vino un poco por ahí la mano eh, el partido, vuelvo a decir fue pésimo, Sudáfrica también jugó mal, o sea tampoco es que tuvo eh, que jugó una locura, pero bueno aprovechó los errores no forzados de Argentina, algunos y me hago cargo del bicho Bogado, de Martín Bogado que pobre, no tuvo un gran partido de hecho hay un try que pobre le hacen a él Eh, con la patada lo buscaban permanentemente a él, que era el debutante o sea, a ver, hay un montón de cuestiones eh, para analizar de ese partido que fueron flojas y malas, el Scrum fue el peor de todos hasta ahora entonces digo, nada me parece que fue divertido porque grabamos el video también porque estrenamos la cámara y porque porque había toda una cuestión de ahí, la gente que nos saludaba, también eso estuvo muy lindo habernos cruzado con Con gente gente conocida Del periodismo Con jugadores que ya Hay cierto reconocimiento, eso está muy bueno Y es parte del proceso Al llegar al Mundial Nosotros lo calificamos como el blog menos uno Porque el el blog es cero Tiene que ser en un aeropuerto Entonces este era Como nada, ya es parte De de lo que a nosotros nos entusiasma del Mundial Pero el partido malísimo pana, qué decir No No hay más que decir Eh y que vuelvo a decir, discrepo con la idea de jugar este tipo de amistosos, que encima son con Sudáfrica, que siempre tiene un estirpe diferente jugarle a Sudáfrica eh, previo al Mundial no sirven para nada no no sacas buenas conclusiones y lo más probable es que te quedes con esta frustración de que, uh, qué mal que estamos qué mal que estamos, estamos mal hasta que realmente eh, el 9 de septiembre en Marsella el árbitro hace pip y arrancó el Mundial y ahí se acabaron las dudas y si me lesiono, me lesiono, pero en el Mundial y y ahí es a matar o morir esa es la gran diferencia entre este amistoso intrascendente y que no te dice nada eh, con un partido mundial
0: y por cierto, hay que mencionar de igual manera que del 23 que estuvo jugando contra Sudáfrica dos de esos jugadores en este caso, San Cordero y Tomás Albornoz no fueron escogidos en la 33 que va eh, rumbo al Mundial. pues también hay que hacer esa uh-huh. eh, mención de igual manera. Y también, claro, hay que mandarle eh, saludos a, no sé si ya es oficial el grupo, pero al, al Ignacio, el Nacho Rumel, que estuvo acompañando, Así sí, que sí. no lo conozco, pero se le manda saludos, claro. Eh, Deberías
2: conocerlo. En algún momento vamos a hacer una presentación, porque la verdad que Nachito es un maestro.
0: Ah, no, perfecto. Pues muy bien. Entonces en ese caso se le, se le agradece por... Eh, servirme de, bueno, ser, servirnos a, de, de escolta, de tu escolta específicamente para, para ese partido <ríe> en ese
2: caso un grande,
0: un chido, un grande nuevamente saludos a él entonces de los otros también chicos que mencionar en relación a, a los otros partidos acá, eh, hay que mencionar claro también, el Argentina 15-40 eh, Chile 13, partido eh, de calentamiento más que nada para, para Chile, obviamente en lo que viene eh, del Mundial. Eh, acá en este caso tuvimos eh, eh, tres por parte de Argentina 15 de Iriarte, Bosch, eh, dos, bueno, dos de Bosch, yo, eh, uno por eh, Javier Oviedo, uno por Canceliere y otro por Riz Gros, que estuvo jugando eh, en este partido, con versiones 5 eh, de 6 por parte de Joaquín de la Vega Mendía y por parte de Chile un solo try por eh, Domingo eh, Saavedra Eh, hay una cosa también que tengo que eh, que yo que refiero en lo que que ha mencionado Felipe en otras ocasiones eh, y de hecho lo mencionaste Felipe en en el en vivo anterior eh, ¿cuál es la función de Argentina 15? sí, qué bueno tú tener ahí tu segundo equipo eh, para que de, de fogueo por decirlo así para que los chicos ahí cojan eh, cojan aire y luego puedan pasar a la superior y demás eh, yo entiendo eso eh, pero cuando no no si, no te sirve de eh, a lo máximo por decirlo así aunque claro tú tenías muchos de los eh, de algunos chicos que bueno fueron excluidos en este caso Rodrigo lo digo que salió eh, de, 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 de ese partido y, y directamente al al grupo claro ya de por si él venía ya Eh, incluido por decirlo así, esto simplemente era para eh, mantenerlo eh, caliente Eh, pero realmente el el Argentina 15 eh, no ha funcionado en el sentido de que muchos de esos jugadores que se dan a relucir ahí caen directamente al equipo senior bien, toma un tiempo, pero no no vimos por ejemplo tal vez lo que yo me imaginaba que tal vez a Joaquín de la Vega Mendía Tal vez lo le van le a tener como de sorpresa y tal vez le van a escoger como otra, posición, eh, bueno, otra opción en apertura, que al fin y al cabo no ocurrió. Eh, entonces, en ese caso, sí, definitivamente estoy de acuerdo con, eh, con Felipe y tú me honestamente corriges si es que estoy mal, de que todavía no sabemos exactamente cuál es la función que tiene Argentina 15. Honestamente. Mira,
2: par- bueno, perdón, quiero que la responda a vos porque si no es un monólogo mío y no me, sí. me gusta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero hago, hago cortito esto. ¿Alguna vez escuchaste hablar.? Yo no estoy de acuerdo. Aclaro, es un comentario nada más. ¿De la teoría del derrame? ¿Escuchaste hablar eso alguna vez?
0: No, digo, conozco el derrame cerebral.
2: No, boludo. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué es tan fuerte? Que yo, la, esto fue lo primero que
0: me dio con la. La teoría de del derrame.
2: La teoría del derrame, vos te tenés que imaginar un vaso con agua y abajo un plato, o un un bowl, o un un cuenco, ¿no? Vos eh, le empezás a tirar agua al vaso hasta que se llena, ¿no? Una vez que el vaso está lleno y no se puede llenar más, empieza a derramar y a llenar el cuenco. Esa es una una forma que tienen algunos teóricos de explicar cómo se puede... eh, O sea, ¿cómo se puede potenciando a los ricos mejorar la pobreza? Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, no te preocupes. Pero me parece que la cuestión de de esto es: Argentina tiene tanta cantidad de jugadores élite hoy que con 33 o 30 no te alcanza. Entonces vos tenés que tener otro plantel de igual cantidad que por derrame básicamente irrigue, uh-huh. llene a los demás países de la región esa es la teoría en la que se basa el, a grandes rasgos y sin ser precisos, es en la teoría en la que se basa eh, todo el desarrollo de Sudamérica o sea, entonces con esto, ¿qué es lo que logras que jugadores de élite y de muy alta calidad algunos que juegan en la región pero muchos otros que también son de Europa jueguen contra los pujantes seleccionados de Sudamérica como Chile, como Uruguay a modo de preparación la realidad es que esto lo único que explica es que Argentina sigue siendo el más poderoso de la región a tal punto que tiene capacidad de derramar para enriquecer a los demás países esa es ¿Sí? la única explicación que yo te puedo dar
0: y me gustan de hecho sí, sí. y tiene sentido Sí, 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 sí. Entonces,
2: sentido? sí yo capaz que o sea, no voy
1: a tener una mirada muy diferente a la de Felipe Porque por eso ponemos, pusimos un programa juntos Pero... <risa> básicamente Pero... Sí, si no sí. me estaría matando piñas todo el día Pero... pero, pero, pero sumado a eso Claro a ver, Vamos a poner unos ejemplos de los old Blacks Los old Blacks tienen jugadores para tirar por el techo eh, Y usan precisamente los Madre Blacks Para jugar con seleccionados menores Menores en su calidad Ok Sabemos que si hoy en día los Pumas juegan contra un seleccionado de Chile o e Uruguay, sacan una abultada diferencia. Y eso es claro, y por más, y, y no para, para menospreciar a, a, a los equipos, pero esa es la realidad. La realidad es que el otro día jugó Argentina 15 contra Chile, y está bien que Chile jugó también probó jugadores, y Argentina que se tenía un equipo muy fuerte, pero la diferencia fue de 40-13. Es decir, que todavía Argentina eh, tiene un poderío enorme, sobre todo Sudamérica, y, y los jugadores les sobran, y para ello para ello sí se necesitan más de un seleccionado. ¿Por qué? Y bueno, porque también los Pumas tienen que tienen compromisos internacionales, y porque Argentina 15, por más que salga uno o dos jugadores de ahí a los Pumas, es decir, que los jugadores que, que, que terminen en los Pumas sean uno o dos, eh, es, un, es una base necesaria que, que necesitas tener para tener competencia constante, y a pesar de que no se le dé importancia a esa transición, de, de, no sé, de pumitas O de jugadores menores a los Pumas Es importante, porque jugar En los Pumas y jugar en los Pumitas Hay una diferencia abismal todavía Hay una diferencia Y es un rodaje que se necesita tener Es decir, hoy en día Hay jugadores que hacen el salto Y no tienen ningún problema, como lo hizo capaz Pedro Rubiolo, que jugó Casi, no, si no me equivoco Habrá jugado un partido en Argentina 15 o casi ninguno Y saltó directo a los Pumas y le fue muy bien eh, O jugadores que sí, capaz necesitaron un poquito más de rodaje. No se me viene mucho a la cabeza, a, a una de la cabeza todavía, pero, pero seguramente en el futuro Joaquín de la Vega Méndiga tenga su, su lugar en, en los Pumas. Y, y el rodaje es diferente si estuviste jugando tanto tiempo en Argentina 15. ¿entendés? Si va directamente de un club amateur eh, tanto tiempo a Argentina 15, a los Pumas directo, sí puede haber una diferencia notoria. Ahora, si tuvo roces inter, eh, internacionales, aunque sea Uruguay, Chile, eh, jugó contra Brasil, eh, se mantuvo jugando en la, en la, en la, en la Super Rugby de América y mantuvo un nivel, por lo menos nivel sudamericano, la diferencia va a ser menor. Eso a nivel de, eh, eso a nivel de progreso de jugador si estuviese jugando a Pumas. Ahora, como decía Felipe, también es importante para, el, para, para, para todo el rugby sudamericano que Argentina esté jugando ahí. Argentina 15, que Argentina esté jugando ahí, y para que Argentina esté jugando ahí, tiene que ser un segundo seleccionado porque si no eh, sería la diferencia de la y no tendría mucho sentido eh, eh, un partido de los Pumas contra Chile, los Pumas contra Uruguay, los Pumas mismo contra Brasil creo que es mucho más superior que Brasil y, o contra otros países de Sudamérica entonces creo que esa es la eh, eh, la excusa de la, de la existencia de Argentina 15 eh, y para también, creo que también es una excusa también para ir viendo jugadores a lo largo, porque también los jugadores se van viendo en los partidos. Y por más que vos veas los jugadores de entrenamientos, si uno lo pones adentro de una cancha con 15, con 14 jugadores de su lado y 15 del otro, eh, es muy difícil evaluarlos. Entonces creo que es un, es un poco de todo. Uh-huh. Y eso es todo.
0: Sí. No, no, perfecto, sí. Y ambos hacen un, un, eh, muy buenos comentarios. Y, y, y definitivamente Felipe me la pone mucho más clara en ese caso. Eh, en relación al, nuevamente un comentario que le había hecho anteriormente sobre lo de Argentina 15, pero sí, nuevamente. Eh, puntos muy, muy válidos pues, por los dos y sí, no por quitarle tal el mérito a la gente de aquí tiene mucho menos, pero claro, es un equipo que, eh, bueno, podemos decir que sí que tiene una identidad, eh, más que nada así, que es un, una, una forma para foguear eh, jugadores que luego saltarían al, a, al equipo eh, principal. Y lo cual es necesario, claro, también la ayuda que, que de Argentina 15 para ayudar a que suban los otros equipos de la región, en, en este caso
2: ah, eh, y Uruguay Chile. Una cosa más que me faltó agregar: sí, eh, sí. también Argentina 15 sirve como premio. Eh, hoy en día, eh, digamos, Sudamérica y la UAR tienen pocas cosas para ofrecer pa- a los jugadores jóvenes que se quedan en sus ligas. O sea digamos lo, lo que pueden dar es un, un equipo con un sueldo estable seis meses, que es un sueldo que en Argentina es un buen sueldo o sea, no es un gran sueldo pero eh, para Argentina está bien, digamos eh, se, creo que rondaba no, no importa ni lo digamos, no importa eh, la cuestión es que un sueldo tranqui y qué pasa cuando que era. es algo que hemos dicho varias veces cuando Termina la temporada de Super Américas Los jugadores tienen dos opciones O se quedan en sus clubes O sea, en sus clubes eh, Digamos, no profesionales, amateurs O se van a Europa O juegan seleccionado, Porque si no, no hay eh, Básicamente no hay competencia sudamericana La segunda mitad del año ¿Por qué? Porque la mayoría de los, de los equipos de Uruguay De Chile y de Brasil ...tienen partidos internacionales durante la segunda mitad del año... eh, ...el tema es que claro, vuelvo a decir... ...Argentina tiene más jugadores que el resto... ...entonces para Cobras de Brasil... ...para Selknam de Chile o Peñarol de Uruguay... ...jugar la mitad del año y dedicarte para la selección... ...la segunda mitad no suena tan mal... ...en cambio para un argentino joven... ...que no está en los Pumas, que no está en Europa... Tienen que que ya dejó su vida profesional porque decidió dedicarse al rugby, lo que le queda es jugar en Argentina 15 o en los Pumas. Lo más probable es que lo primero que haga es jugar en Argentina 15 y ese es el premio que otorga la UAR a los jugadores que se quedan. ¿Por qué? Porque jugar en Argentina 15 no es un test match internacional, pero es un, es un partido de... Eh, digamos, es un partido... ¿Cómo decir? Sí, es un partido internacional, no, cuenta, no suma como test match, pero cuenta como partido internacional, entonces a los jugadores les abre las puertas eh, en el mundo porque hay algunas ligas que solamente aceptan jugadores con partidos internacionales. Entonces, eh, es un poco así, digamos, sirve como premio también. Perdón, era para sumar eso nada más.
0: No, 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 y tienes muy buen punto, Felipe, y gracias en ese caso por mencionarlo, porque sí, el, el, esto de Argentina 15 serviría, por decirlo así, como una ventana a equipos internacionales para buscar el próximo jugador argentino que podrían firmar. Eh, tú sabes que mayormente los chicos comienzan en jugando, por ejemplo, eh, un top 10 italiano, o a veces directamente saltan a un pro de dos francés o a alguna liga menor antes de saltar a una de las mayores, o a veces también, dependiendo de su nivel, saltan directamente a la mayor, directamente a sus equipos eh, correspondientes en la Argentina. Así que sí, eh, estoy completamente de acuerdo y una muy buena eh, observación, claro, también de tu parte. Bien, entonces, chicos, ya ahí para mencionar los otros partidos internacionales. También luego de ahí tuvimos el partido de Uruguay contra Namibia, donde Uruguay ganó en casa por 26 a 18. Eh, Muy buen partido que creo que le da una buena cara a Uruguay eh, rumbo al mundial que se va a ver obviamente la cara con, con Namibia eh, en este caso y también tuvimos otro partido que yo tal vez me imagino que ustedes no estuvieron muy atentos a este mis queridas águilas Estados Unidos estuvieron visitando Ur- a Rumanía de hecho estuvieron allá en Bucarest y tuvieron un muy buen partido de hecho ganaron 31 a 17 contra Rumanía eh, equipo eh, actualmente mundialista eh, y no solamente eso Estados Unidos de hecho estaba eh, teniendo el el comando del del partido por 31 a 0 31 a 0 hasta el minuto 62 entonces sí, Estados Unidos vino con un un equipo eh, bastante cambiado muchos jugadores eh, nuevos, bueno yo le diría nombres pero para qué, usted no va a conocer ninguno pero (ríe) pero el caso es que vino con un equipo bastante cambiado y honestamente me sorprendió muchísimo el rodaje del equipo estadounidense contra el equipo de Rumanía, eh, nuevamente equipo que ahora definitivamente tiene que estar mirando las cosas mucho bien, que ahora es el momento de hacer los errores porque cuando llegue al Mundial obviamente esos errores le, va, le van a costar. Eh, lo próximo que tiene Estados Unidos es que se va a jugar contra Portugal y recordemos que Portugal es la razón de por qué Estados Unidos no va al Mundial ya que aunque no perdieron contra ellos y simplemente fue un, eh, este, un empate de 16 a 16 eso fue suficiente como para que los lusos pasaran directamente eh, a la Copa Mundial, la segunda que estarían jugando los lobos así que nuevamente eh, partido muy importante para eh, el equipo de estadounidense que se viene contra Portugal porque están buscando obviamente la venganza y eh, como pueden imaginar es un partido que definitivamente estoy esperando ver con muchísimas ansias eh, justamente en estos momentos que estamos conversando, también hay otro partido que se está jugando en estos mismos instantes, que en este caso es el partido de Canadá contra Tonga. Eh, de hecho, eh, bueno, no, no, no estuve muy al tanto de, 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 lo, que, de lo que estuvo pasando. Eh, Tonga estaba ganando 21 a, a 3 en el minuto 45, así que probablemente ese partido ya está ganado por los tonganos, pero bueno, ahí quería hacer la, la mención al respecto eh, y lo último chicos, eh, firmas en este caso hay que mencionar ahí de una vez rapidito se los menciono eh, mencioné anteriormente a Santiago eh, Medrano que ha, ha firmó un contrato de cuarta duración con Lyon eh, como, como, eh, como le dicen eh, Joker Medical como comodín médico <risa> eh, durante la Copa Mundial eh, también su, eh, supimos de Diego Miotti eh, que ha firmado con, con Oyona eh, una cosa que vino de sorpresa Porque había firmado esa extensión de contrato Con Glasgow Warriors Pero al parecer él y el equipo quedaron Que iban a cortar contrato Y que Domingo iba a jugar con Oyona Así que vamos a ver qué tal Oyona que sube ahora al top 14 Después de haber ganado el eh, no, Creo que sí, que, que ganó el pro de 2, Si mal no recuerdo Y también Facundo Hiena Que firma ahora con Po eh, eh, Claro, después de que se había caído London Irish Así que esas eh, tres firmas que mencionar, bien, entonces con eso eh, dicho chicos hemos llegado al final de este episodio, por cierto que ni siquiera lo mencioné al principio del, del, eh, de, de la grabación, episodio número 148 de la MeloPort, que es como que es importante mencionar ahí el número, así que queridos oyentes muchísimas gracias por la sintonía, eh, como mencioné anteriormente ya saben, ch- sigan por favor a Agustín y a Felipe, junto con la, los demás eh, Mar- eh, Marcos eh, Negro, que no hay que olvidar les que manda saludos Nuevamente ahí mencioné a, a Ignacio Rumel, que es nuevo parte del equipo. Y creo que también tenemos que mencionar al Ciro, que también es parte del equipo, eh, que ha estado en los en vivo de igual manera, que se mande saludos a él. Que por cierto, le, le tengo que men- de decir a Ciro que muchas gracias por el halago, que me dijo que era un, un, me dijo que era un tipo bello en el, en, en el en vivo anterior, no este, pero el anterior. Así que muchísimas gracias, hermano, por el halago, se le agradece inmensamente. Eh, pero sí, nuevamente llegan a los, a los muchachos en, ya saben, Rock Beat. Eh, ya sea por, eh, por YouTube, Instagram, eh, por TikTok, ya saben, arroba rockbig bajo, eh, y a nosotros ya saben, eh, arroba la Melee, ya sea por Twitter e Instagram mayormente, y también por Facebook como en la Melé Podcast, por favor suscríbanse a nuestro programa para descargarlo directamente a su dispositivo de reproducción de audio, ya sea por un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, un Spotify, y, y ver qué hay. Bueno, entonces, eh, muchachos, si tienen alguna última cosa que mencionar, adelante.
1: No, bueno, primero agradecerte, pana. Agradecerte por, por todas las menciones y por y bueno, y siempre siento estar acá charlando un poquito de rugby. Eh, de, de, el que sea, sea internacional, local, eh, de Argentina, de las aires, de lo que sea, siempre está bueno charlar de rugby y disfrutar de, bueno, de una de una, de una buena tertulia a través de Zoom. Así que, nada, un abrazo grande y, y muchísimas gracias por
2: por todo siempre, nuestro pana, querido.
0: No, no, se te agradece, se te agradece. Felipe, dígame.
2: No, yo espero que el próximo programa lo grabemos en un Airbnb de Francia, hermano. O oh, sí, está, claro. ¿no? Basta de Zoom. Sí, Basta de sí, zoom.
0: sí. Es verdad, vamos a ver si, si se hace eso ya para tenerlo ya, ya oficial ahí todos juntos. Ahí, tenemos, vas, a ver si me llevo el micrófono.
1: Sen- si vas a sentir el primer, eh,
2: la primera vez, eh, vas a sentir el gran rigor de Rugby. No, no y además va a, a ser un aguante no reírse challenge, ¿eh? porque yo en la, en la vida real, si acá me gusta hacer chistes, no me ves, imagínate en persona. Te voy a no, sacar... Marco,
1: de... Marco, Felipe y yo somos dinamita. Sí, sí. Mirá, bueno.
2: <risa> vamos, vamos a
1: volver loco
2: pana.
0: Vamos, vamos a ver cuando estemos ahí Que por cierto Agustín, también tengo que mencionarte eh, Muchísimas gracias por la mención del teteo Eso mató de la risa a mis familiares en Dominicana Ah, ¿te el gustó? Estaba bien bueno
1: Estaba bien Felipe no lo casó mucho, se ve que no sabe
0: No, no, el, no sé sí, si ¿sabes?
1: Sabes que se
2: sintió desubicado O sea <risa> Es que no es desubicado <risa> no no, ya sé, pero por un momento dije, ¿qué está diciendo este chico? Sí, sí, porque yo
0: sé que tú lo miraste. Dije, oye, ¿qué es, qué es eso? Así, como que, 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 tiene que ver eso al, al, eh, al punto? Pero no, pero me gustó. Mi primo enseñando dominicano se estaba matando a la risa, diciendo, oh, mira el primo Víctor aquí enseñando a los argentinos de, de cultura dominicana. nos daba buenísimo. Yo, 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 yo sí que me maté a la risa. Pero bueno, queridos oyentes, si ustedes la bien nuevamente. Eh, estaremos en una la, en la próxima instancia de la Melepoca. Vamos a ver si el Andy... Este no se aparece porque desafortunadamente El trabajo parece que le cayó bastante fuerte Y tuvo que descansar, pero bueno, vamos a ver si lo agarramos Para la próxima Muchísimas gracias como siempre Y claro, recuerden, mucho grupo